0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de To Be Holistic. No saben lo contenta y emocionada que me siento el día de hoy de estar grabando por primera vez. Es impresionante, se siente un tanto irreal. Y al mismo tiempo se siente esta energía dentro de mí, increíble, de verdad. El día de hoy quiero platicar un poco sobre mí. Quiero contarles sobre mi historia sobre cómo surgió la idea de crear este podcast, pero sobre todo quiero contarles cuál es el propósito del podcast. Así que vamos a comenzar. Mi nombre es Natalia Correa. El día de hoy soy una coach de nutrición integral y alimentación intuitiva, apasionada por el estilo de vida holístico y la espiritualidad. Pero esto no siempre fue así. En realidad, en un punto de mi vida yo estuve total y completamente del otro lado. Mi camino en el estilo de vida holístico comenzó desde que yo era muy pequeña. Pero la verdad es que yo no tenía ni la menor idea de que este era el inicio. Nací en Estados Unidos, en Chicago para ser más específica, en una familia vegetariana. Con un papá súper apasionado y súper interesado por aprender todo sobre salud alternativa. Con la firme convicción de que solo se utilizan medicamentos como el último recurso. No les miento cuando digo que yo no tenía ni la menor idea de lo que era recibir un medicamento vía inyección. Bueno, excepto vacunas. Pero fue hasta que estaba en la universidad que recibí mi primera inyección. Loco, ¿no? Así de holísticos eran mis padres. Cuando tenía tres años, mis papás decidieron mudarse de país. Decidieron que querían regresar a México. Mi vida dio el primer gran giro con la mudanza del país. De lo cual no recuerdo casi nada... Porque pues solamente tenía tres años. Pero estoy segura que moldeó gran parte de lo que soy ahora. El segundo gran giro sucedió cuando nació mi hermano. De este sí recuerdo bastante. Porque sentí una mezcla de alegría y miedo. Alegría porque venía un bebé a la familia. Todos estaban súper emocionados. Mi papá se habían inyectado este entusiasmo dentro de mí. Porque iba a tener un hermanito. Pero... Honestamente sentía miedo, miedo de ser desplazada y miedo de ser olvidada. Tenía siete años cuando mi hermano llegó a mi vida y aún lo recuerdo como si fuera ayer. Esto marcó el inicio de una nueva etapa de la cual yo ni siquiera estaba consciente. Me convirtió en una hermana mayor y al mismo tiempo la comida se convirtió en mi mejor amiga. Fue el refugio para las emociones que no sabía cómo procesar. Y claramente, Natalia de 7 años no tenía ni la menor idea de cómo procesar el que ahora tenía que compartir a sus papás cuando los primeros 7 años de su vida había sido hija única. En general, viví una vida que para mí fue normal, pero ahora que lo veo desde una perspectiva más amplia, puedo darme cuenta que también viví una vida llena de dualidades. Por un lado, crecí escuchando conversaciones profundas sobre astrología yoga, el vegetarianismo, el poder de las plantas, cabala, vidas pasadas. Desde muy pequeña estuve muy familiarizada con libros como El Secreto o Los Cuatro Acuerdos. Eran conversaciones que mis papás tenían todos los días. Y por otro lado, crecí en un país con costumbres muy católicas, muy conservadoras. Desde muy pequeña aprendí sobre la importancia de guardar las apariencias porque aparte crecí en una ciudad pequeña la importancia de ser responsable, de seguir las reglas, de dar lo mejor y de siempre aspirar a la excelencia. Esta dualidad fue lo normal para mí hasta que un día dejó de serlo. Mi papá dejó el vegetarianismo, mi núcleo familiar se fraccionó y muchas cosas cambiaron. Esto lo veo como el tercer gran giro que dio mi vida. Hasta la fecha tengo un vivido recuerdo de que yo a los 17 años estaba total y completamente desconectada de mi cuerpo. Abandoné cualquier tipo de práctica espiritual y holística y me volví 100% racional y súper pragmática. Una parte de mí internalizó que para tener éxito tenía que reprimir mis emociones y trabajar intensamente sin importar qué. Incluso recuerdo hacer muy mío un dicho que mi papá tenía que decía algo así como primero el deber y luego el placer. Mi vida se convirtió en un constante deber. Siempre tenía algo más que hacer. Dejé de crear tiempo para las cosas simples de la vida, para divertirme. Comencé a hacer la diversión prioridad. Sí y solo sí, no tenía nada más que hacer. Pero la realidad es que siempre tenía algo que hacer. Entonces las cosas divertidas sucedían muy esporádicamente en mi vida. Al mismo tiempo... Comencé a experimentar síntomas que no tenía ni la menor idea de dónde venían. Y si soy honesta, no creo que nadie a mi edad estaba experimentando nada similar. Tenía ansiedad constante y ataques de pánico por las noches. Eran horribles. A pesar de que me afectaban muchísimo, no les di tanta importancia porque no sucedían todo el tiempo. Iban y venían. Eran por temporadas. Y... ¿Recuerdan cómo la comida era mi mejor amiga cuando no sabía cómo procesar las emociones? Bueno, pues los atracones de comida no cesaban. Esto me llevó a subir de peso y a comenzar mi camino en el mundo de las dietas interminables, de lo cual les voy a platicar un poco más adelante. Para no hacer esta historia tan larga, en general, mis intereses cambiaron. Comencé a cuestionarlo todo y a interesarme solo por aquello que mi mente racional podía comprender. Estaba tan desconectada de mí misma y de mi cuerpo que cuando llegó el punto en mi vida en el que tenía que escoger una carrera universitaria, decidí elegirla por dos razones principales. La primera fue que buscaba algo que fuera lo suficientemente complejo para generarme un reto y al mismo tiempo, que me diera la admiración de los de mi alrededor porque había logrado conquistar ese reto. Y la segunda era que me asegurara un futuro exitoso. Así que tomando eso en cuenta, decidí estudiar químico farmacéutico. Lo sé. No sé de dónde salió esa idea, pero eso fue lo que decidí estudiar. Súper opuesto. Dentro de mí, sabía que esto no era lo que yo quería en realidad, a mí lo que me interesaba estudiar era nutrición. Pero nutrición lo vi como algo que no tenía complejidad, que iba a ser demasiado simple, y por lo tanto no me iba a dar esa satisfacción y el reconocimiento que tanto buscaba. Ay, en aquel entonces, la validación externa era súper importante para mí. Después de casi cinco años, me gradué de la universidad con honores, porque recuerdan cómo primero el deber y luego el placer, pues... Me convertí en súper responsable y súper dedicada con mis deberes escolares. Durante todo este tiempo en la universidad continué lidiando intermitentemente con los mismos síntomas de ansiedad y ataques de pánico. Pero de nuevo, como solían intensificarse solo durante semanas de exámenes o entregas de proyectos, la verdad es que nunca le di la importancia necesaria. No platiqué de ello, no busqué ayuda, nada, simplemente viví con ello. Al mismo tiempo, mi relación con la comida y mi cuerpo tuvo sus altas y sus bajas. Y a lo que me refiero con esto es que había momentos en donde comenzaba una dieta y la seguía a la perfección. Y me sentía la más orgullosa de mí misma. Pero siempre llegaba el punto en el que ya no podía seguirla. Los atracones de comida resurgían y junto con ellos llegaba la culpa, la vergüenza, la baja autoestima... Y una profunda decepción conmigo misma porque en mi cabeza no tenía la suficiente fuerza de voluntad y me sentía como que estaba fracasando. Esto siempre me afectó muchísimo, todos los días. Estaba hasta cierto punto obsesionada con bajar de peso, con controlar mi comida y con mi cuerpo. Pero todo esto en secreto. Estaba demasiado avergonzada de contárselo a los demás porque se sentía como un tanto absurdo. Pero esa fue mi realidad. Ejercí mi carrera por varios años. Trabajé en varias áreas de la industria. Bueno, en realidad, trabajé en todas las áreas laborales de la industria posibles. Y si soy honesta, en ninguna me sentí completamente satisfecha. Pero de nuevo, en secreto. Obviamente, algunos trabajos me gustaron más que otros. Y en general, siento un gran agradecimiento por toda la experiencia y sobre todo por todas las personas que conocí en el proceso. Algunos de ellos son increíbles amistades que hasta la fecha aún mantengo. Pero la verdad es que siempre sentí que me hacía falta algo. Y esto me generaba una gran culpabilidad. Porque por fuera tenía una vida normal. Tenía lo que todo el mundo había dicho que era el camino por recorrer. Tenía el título universitario, el trabajo. Tenía mi familia, tenía amigos. Pero por dentro se sentía como que no tenía sentido. Entonces me hacía sentir como que no estaba siendo lo suficientemente agradecida. Y no tenía sentido no porque no valorara las cosas, sino porque en realidad sentía como que no había esa chispa, como que estaba en modo automático. Me sentía súper desconectada de mí misma y de mi deseo. A mis 25 años decidí que necesitaba un cambio. Esto lo vamos a llamar el cuarto gran cambio de mi vida. Decidí que me quería mudar de regreso a Estados Unidos. Todo comenzó como una broma, la verdad. Comencé a comentárselo a una persona, a otra persona y de pronto ya se lo había dicho a demasiadas que fue como un, ok, creo que sí me voy a mudar y esto es real y esto es en serio. Me mudé porque anhelaba un cambio y tenía la firme convicción de este era el gran cambio que mi vida necesitaba. Poco sabía yo el plan que el universo tenía para mí. Mi plan era revalidar mi carrera y ejercer como farmacéutico en Estados Unidos. Porque probablemente el problema no era la carrera, o el título, o el trabajo. El problema era la locación geográfica, ¿verdad? Ay, ay, ay. Pero las cosas no se dieron así. La transferencia de créditos no fue posible. Y después de unos cuantos meses de intentar, me quedé con dos opciones. La primera era regresar a la universidad, ahora, en Estados Unidos por otros cinco años para obtener mi título en Estados Unidos. Y la segunda opción era buscar una nueva carrera. Así que opté por la segunda porque la verdad es que no tenía ganas de retomar clases que me habían generado muchísimo estrés, clases que la verdad nunca disfruté como química orgánica y física y todas estas clases que para pasarlas, o sea, para, para aprobar las clases, lo que hice fue forzarme a memorizar cosas que en realidad odiaba. El simple hecho de pensar en retomar esas clases me generaba un hueco en el estómago. Así que dije, no, es momento de buscar otra carrera. Esta es una oportunidad que me está dando la vida. Y esto me dio una mezcla de emociones. Por un lado, me sentía un tanto libre. Libre porque ya no soy farmacéutica y hay un mundo de posibilidades. Pero por otro lado, la verdad es que me sentía decepcionada. Sentía que había perdido mi identidad. Le había puesto tanta importancia a mi título universitario que me sentía defraudada. Y no tenía ni la menor idea de qué era lo que iba a hacer. Aquí fue cuando comenzó mi camino del autodescubrimiento. Ya sé, de ¿verdad? Suena increíble. Pero la verdad es que ah, al inicio fue un verdadero caos, no les miento. Fue un periodo de casi dos años en donde no sabía qué hacer con mi vida. Tenía muchísimo miedo, había muchísima confusión y muchísima frustración. Durante este periodo se intensificaron al máximo todas las complicaciones que había experimentado antes. Regresaron los ataques de pánico por las noches y ahora eran más constantes. La ansiedad se volvió crónica, ya no era pasajera, ya no era por periodos, era casi todos los días, a veces desde que abría los ojos en la mañana comenzaba a sentir ansiedad. Los atracones de comida se volvieron un algo de todos los días. Todas las noches había un atracón. Mi autoestima estaba por los suelos. Comencé a sufrir de dismorfia corporal, cambios drásticos de humor. Y simplemente mi vida se sentía súper pesada y sin sentido. Me sentía total y completamente perdida. Porque no sabía cómo confiar en mí misma. No sabía qué hacer. Por primera vez en mi vida no había una estructura, no habían reglas, no habían voces, no había alguien diciéndome qué tenía que hacer o qué no tenía que hacer o cuál era el camino a seguir. Por primera vez era yo y nada más. Llegué al punto de la desesperación. Los síntomas que experimentaba eran cada vez más intensos. Mi vida era súper pesada y no estaba cambiando. Nada estaba mejorando y la verdad es que nada cambiaba porque yo estaba procrastinando. Tenía miedo de tomar una decisión porque ahora la responsabilidad era completamente mía. Pero me di cuenta que nada iba a cambiar si yo no ponía manos a la obra. Decidí un día dejar de esperar de que milagrosamente me iba a llegar la mágica idea de qué iba a hacer con mi vida. Y en su lugar decidí que iba a comenzar a redescubrirme. Estaba tan cansada de sentirme perdida que hice un compromiso conmigo misma de reencontrarme, de soltar lo que no me funcionaba y de darme tiempo para sanar lo que necesitaba sanar. Quería conectarme de nuevo conmigo y por fin darle un nuevo sentido a mi vida, pero que funcionara para mí, que viniera de mí, no que viniera de alguien más. Comencé por retomar mis sesiones de terapia y ser constantes con ellas y practicando meditación. Que si soy honesta, al inicio no tenía ni la menor idea de lo que estaba haciendo. Simplemente un día decidí que iba a descargar una aplicación para tener meditaciones guiadas. Ponía la meditación por 10 minutos. Probablemente 9 minutos con 59 segundos de los 10 minutos. Mi mente estaba pensando 500 mil cosas y no estaba en el momento presente. Pero así es como se empieza, ¿verdad? Era tanta mi urgencia de mejorar. Que llegó un punto que decidí que iba a cancelar mi servicio de internet durante unos días para de verdad comenzar a descifrarme. Decidí desconectarme del mundo para conectarme conmigo. Quería cancelar el ruido externo porque se sentía demasiado intenso. Me confundía y me abrumaba. Comencé a indagar dentro de mí. A hablar y a escribir mis emociones. A enfrentar mis demonios internos a crear conciencia de qué rayos estaba pasando adentro de mí. Esto me llevó a querer buscar información, que me ayudara a hacer sentido de lo que estaba experimentando. Me negaba por completo a aceptar que iba a vivir el resto de mi vida sufriendo de ansiedad, tristeza profunda y odiando a mi cuerpo. Esto me llevó a encontrar dos podcasts que transformaron mi visión que abrieron mi perspectiva de lo que era posible para mí. El primero, sobre minimalismo y vida intencional. Y el segundo, sobre espiritualidad y salud holística. Me sentí tan conectada con los mensajes que estos dos podcasts compartían, de que el éxito es personalizado y no viene de la validación externa, sino que viene, viene de adentro de nosotros. Y que para vivir una vida plena... No es necesario tener en exceso, sino que vivir con intención y alinear nuestras acciones con nuestros valores. Escuchar la idea de que tenemos una mente, un cuerpo y un alma y que el cuerpo tiene mensajes para nosotros y que se está comunicando con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo nos está enviando feedback, nos está enviando información. Y la idea de que dentro de nosotros hay algo que se llama intuición y en realidad la intuición es esa voz que utilizas tu alma para comunicarse contigo, para decirte hacia dónde dirigirte. Esto para mí fue mind-blowing. De verdad, me, me abrió los ojos a una nueva realidad. A pesar de que no tenía ni la menor idea de cómo escuchar a mi intuición, ni de cuáles eran mis valores en la vida, esto hacía tanto sentido y me daba esperanza. A partir de ese momento las cosas comenzaron a desenvolverse un tanto diferente. A pesar de que adentro de mí todavía existía una tormenta de confusión, también existía posibilidad. Y como el universo nunca se equivoca, en uno de los episodios escuché a la host platicar sobre su historia, sobre cómo cuando ella decidió adoptar un estilo de vida holístico, su vida cambió sobre cómo encontró este estilo de vida holístico y se volvió una coach de nutrición holística en el Institute of Integrative Nutrition, que es ahora la escuela en la, de la que yo me gradué. Pero me estoy adelantando. <risa> Cuando escuché su historia, un algo de mí se encendió. Sentí gran curiosidad por saber más sobre el curso. Así que después de pensarlo algunos días, tomé mi computadora, Mandé un correo para solicitar una llamada y platicar más con alguien para saber de qué se trataba, cómo funcionaba, etcétera, etcétera, etcétera. Me inscribí al curso no con la finalidad de ser una coach, para nada. Lo único que quería era satisfacer esta curiosidad de estudiar nutrición que por tantos años había ignorado. Lo hacía para mí, para ver si finalmente podía comenzar a construir una relación saludable con la comida y sentirme cómoda en mi cuerpo. La primera semana aprendí algo que para mí fue increíblemente transformador. Que ahora hasta cierto punto se siente algo lógico. Pero que en aquel entonces para mí me abrió los ojos a una nueva perspectiva. Y es que salud es mucho más que el ejercicio que hacemos y los alimentos que comemos. En realidad, los alimentos que comemos son secundarios. Existe algo más que se llama comida primaria. Y esta es las relaciones que cultivamos todos los días, el, el trabajo que tenemos y cuánto nos satisface lo que hacemos, las prácticas espirituales que adoptamos y la manera en la que nos impacta y nos hace sentir, la comodidad en la que vivimos y el apoyo que recibimos de ellos, incluso nuestras finanzas y el impacto que esto tiene en nuestras vidas. Todo esto es comida primaria porque todas estas cosas nos nutren más allá del cuerpo, nos nutren la mente y el alma. Y cuando tenemos una mente y un alma satisfechas, las elecciones de comida secundaria, que son los alimentos que todos conocemos, se vuelven sencillas, placenteras y saludables. No es complicado elegir qué comer. Hasta cierto punto, aprender todo lo que estaba aprendiendo en este instituto comenzó a sentirse un tanto como recordar. Comencé a encontrar semejanzas entre el curso que estaba tomando y las conversaciones que escuché en mi familia en mi infancia. Integré el nuevo conocimiento con todo lo que había experimentado antes y lo comencé a practicar en mí todos los días. De pronto, mi vida comenzó a sentirse diferente. Los ataques de pánico cesaron, la ansiedad se disminuyó, mi relación con la comida comenzó a sanar. Y después de seis meses en este curso, sabía con certeza dentro de mi corazón que esto que estaba aprendiendo no era solo para mí, sino para todos. Que el motivo por el que me había mudado a Estados Unidos y había pasado por todo lo que había pasado era para llegar a este punto y aprender esto, para compartirlo y para ayudar a los demás a que también puedan transformar sus vidas. Adoptar un estilo de vida holístico cambió mi vida por muchísimas razones y hoy quiero compartirles algunas de las lecciones más grandes que he aprendido hasta ahora. La primera es que somos más que solo la parte física que vemos. Somos nuestra energía creativa, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestras aspiraciones, las creencias que tenemos. Somos todo. Somos lo que vemos, pero también somos lo que no vemos. Somos todo lo que experimentamos. Somos una mente, somos un cuerpo, somos un alma que están interconectados en constante comunicación. Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana experimenté que mi salud y mi vida no están predeterminadas y que no hay un camino mágico prediseñado que te va a llevar al éxito y nada de eso. En realidad, aprendí que tengo la oportunidad y el poder de transformarme todos los días y que esta transformación va a suceder con las decisiones que, todo, que tomo todos los días. Solo es cuestión de tomar Acción inspirada y alineada con la vida que deseo experimentar. Aprendí que hacer prioridad mis necesidades, mis sueños, anhelos y la curiosidad que hay dentro de mí no es egoísta. Al contrario, es indispensable que los priorice porque estas son las señales que me guían todos los días a vivir una vida plena, a cumplir mi propósito, a ser quien de verdad vine a ser este mundo. Logré comprender que para amar a mi cuerpo y tener buena autoestima, no necesito cambiarlo. Necesito escucharlo, respetarlo y sobre todo tratarlo con amabilidad, gentileza y compasión, que es lo contrario a lo que todas pensamos. La sociedad nos ha enseñado, sobre todo a las mujeres, a nunca estar satisfechas con lo que somos o cómo nos vemos y siempre estar en esta búsqueda interminable de tengo que mejorar y necesito ser más perfecta y necesito ser mejor en esta otra área. Y todo esto por miedo. Miedo a que si dejamos de castigarnos y que si comenzamos a aceptar cómo estamos y lo que somos ahora, significa que nunca vamos a mejorar. Que vamos a ser mediocres, que nos vamos a quedar en donde estamos y eso no es cierto. La realidad es total y completamente lo opuesto. Cuando comenzamos a aceptar lo que somos ahora, también comenzamos a cultivar más de esa energía de gentileza y amabilidad y positivismo. Y eso se vuelve nuestra realidad. Tomamos acción no por el miedo, sino porque queremos sentirnos mejor. Queremos sentir más de eso. Entonces, esa idea de que tenemos que darnos de latigazos y hacernos sentir mal y como que nunca aceptar que nos vemos bien y no saber aceptar un cumplido, no funciona. Solamente nos mantiene atoradas en esta mentalidad de no soy suficiente, cuando en realidad somos más que suficientes. Esto me lleva a otra de las lecciones que aprendí y es que la clave para tener una relación sana con la comida no es controlar. No es comenzar una nueva dieta como todo el mundo piensa. Como yo pensé por muchos años, en realidad es total y completamente lo opuesto. Es dejar de restringir, es dejar de controlar, es dejar de contar calorías y de registrar todo lo que me estaba comiendo. Para mí fue necesario aprender a soltar el miedo. ...a soltar el miedo a engordar... ...a soltar el miedo de que mi cuerpo se va a descontrolar... ...y lo que en realidad necesitaba hacer era conectar... ...conectar conmigo... ...conectar con mis señales internas... ...con las señales que me envía mi cuerpo todo el tiempo... ...y comprenderlas... ...también comprender mis emociones... ...y todas las sensaciones que experimento... ...pero sobre todo... ...confiar... ...confiar que mi cuerpo... ...ya sabe lo que necesito... ...porque en realidad... Mi cuerpo siempre quiere mantenerme a salvo. Mi cuerpo tiene este poder interno, intuitivo, que me va a decir qué es lo que necesito cuando lo necesito sin necesidad que alguien más externamente me esté diciendo qué comer. La última lección que les quiero compartir el día de hoy es que aprendí que mi cuerpo no está en mi contra. Y que al contrario de lo que había pensado por muchos años, mi cuerpo está constantemente intentando protegerme y traerme al equilibrio. Que cuando lo escuché en ese momento dije, um, esto ya lo había aprendido antes. Y esto lo había aprendido antes en mis clases de la universidad, cuando me estaban platicando de homeostasis, porque en realidad es eso. Homeostasis es ese conjunto de fenómenos de autorregulación en donde tu cuerpo intenta a toda costa siempre traer las células al equilibrio. Entonces no entiendo, de verdad, en ese momento dije, Natalia, no entiendo cómo es posible que por tantos años nunca hiciste clic. Si era con la comida, si es con el descanso, si es con, con, con todas las actividades de la vida diaria, es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Nuestro cuerpo simplemente nos manda señales para mantenernos en equilibrio. Nos está protegiendo. Y más importante aún, aprendí que dadas las condiciones adecuadas, el cuerpo puede sanarse a sí mismo. Por sí mismo. Sí, y, y esto todos lo hemos experimentado. Es decir, te cortas y, y cuando te cortas o hay una raspadura o algo, no sé, algo en la piel, de inmediato comienza la cascada de coagulación para crear un coágulo, para parar el sangrado y de pronto se genera una costra y después de unas cuantas semanas tienes piel de nuevo. Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil creer que eso también puede pasar adentro de nosotros? Que si a nuestro cuerpo le brindamos los recursos que necesita, el cuerpo puede revertir y puede sanar y puede regresar de nuevo a un estado de equilibrio, de homeostasis. Entonces, sé que ahorita estoy incorporando como que el conocimiento holístico con lo que había aprendido antes, pero es que así fue como lo procesé en ese momento. Y no estoy diciendo que adoptar un estilo de vida holístico lo solucione todo. Pero de verdad, dentro de mi corazón, siento que adoptar un estilo de vida holístico puede beneficiarnos a todos porque puede ayudarte a elevar la vida que ahora tienes. Te puede brindar herramientas para crear una vida más satisfactoria, de la cual te sientes feliz y agradecido por vivir. Te da la oportunidad de crear reglas flexibles que funcionan para ti, porque las construyes tomando en consideración todas y cada una de las partes de quien eres. Porque en el proceso aprendes a conocerte a profundidad, aprendes a escuchar a tu cuerpo y como... Sabes escuchar lo que tu cuerpo te está diciendo, los mensajes que te está mandando. También sabes proveer lo que tu cuerpo necesita. Así de transformador puede ser adoptar un estilo de vida holístico. Y decidí crear este podcast porque un podcast me ayudó a transformar mi vida. A tomar acción. A despertar mi curiosidad. A indagar dentro de mí. Y sobre todo... A darme cuenta que el sueño que tengo, las ideas que pienso y las aspiraciones que nacen dentro de mí no son insignificantes, no son random, son importantes. Tienen muchísimo significado y mucha más intención que todo lo demás que estaba haciendo. Porque todo lo demás venía de alguien más. Y estas, estas vienen de mí. Vienen de mi sabiduría interior, vienen de mi intuición. Si llegaste hasta este punto de la historia, número uno, quiero agradecerte. Gracias por escuchar todo lo que he contado. Y número dos, si te llevas una sola cosa de todo lo que platiqué, me encantaría que fuera esta. Y esa es, conócete. De verdad, el autodescubrimiento es el primer paso para comenzar a vivir una vida que haga sentido para ti. Una vida plena, una vida gratificante, una vida en la que te levantes en las mañanas y digas, oh, me encanta lo que estoy viviendo. Conócete, indaga dentro de ti, investiga, pregúntate, cuestiona, cuestiona lo que estás experimentando, cuestiona lo que vives, cuestiona si funciona para ti. Porque así es como vas a comenzar a encontrar eso que tanto anhelas, eso que sientes que hace falta, viene de ahí viene del autodescubrimiento las respuestas ya viven adentro de ti y están esperando a que las descubras a que les des luz a que las hagas realidad eso fue todo por hoy de nuevo muchísimas gracias por acompañarme a lo largo de todo el episodio gracias por escuchar mi historia espero que te haya inspirado a comenzar a tomar acción a comenzar a indagar dentro de ti y a embarcarte en este camino del autodescubrimiento. Si te gustó el episodio y quieres aprender más sobre cómo adoptar un estilo de vida holístico, asegúrate de suscribirte al podcast. Voy a estar creando más episodios relacionados con todos los temas de los que platiqué el día de hoy. Así que mantente atento. Si tienes preguntas sobre salud holística y sobre cómo conectar con tu intuición o sobre cómo mejorar tu relación con la comida, envíame un mensaje directo en Instagram. Me puedes encontrar como Nutrient Dense Natalia, Nutrient de Nutriente, Dense de Denso y mi nombre, Natalia, todo junto, sin espacios. Y por último, si tienes alguna sugerencia para el podcast, siéntete libre de enviarme un correo electrónico a NutrientDenseNatalia.com De nuevo, muchas gracias por estar aquí. Te mando muchos besos y mucho amor. ¡Mua!